0: Rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave, som vi sender fra Aarhus. Min gæst er faktisk rigtig mange ting. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad man skal kalde ham, men direktør for en revy, entertainer, tv-vært, komiker og meget andet. Ja, hjertelig velkommen til dig, Mikkel Skrødder Ulddal, og jeg vil kalde dig Mikkel for, øh, resten af udsendelsen. <laughs> tak, Christian. Nu, det var jo ligesom, at vi skulle prøve at få en titel på dig og få dig i nogle bokse. Og det må jeg sige, med det samme det var svært. Det, det lykkedes det ikke. Det, det lykkedes ikke. Og det ved jeg, det har du egentlig godt med. Ja, det har jeg faktisk. Ja. Det har jeg faktisk, fordi
1: jeg er med på, at når man skal ud og kommunikere, hvem man er, og hvad man laver osv., så videre, så har folk det meget med. at De gerne vil have det i en kasse, og de kan forstå det og tygge det igennem og så videre. Men jeg synes jo, det interessante ligger der, hvor overraskelsen ligger, og hvor at ting lige pludselig kan være mange ting. Ja. Den her gave, man sidder med, der kan åbne sig som en æske og folde sig ud. Det, det synes jeg er på det kunstneriske plan er spændende. Og det repræsenterer jeg. Det er ikke et valg, at det er blevet sådan. Det er bare et vilkår igennem min opvækst og ungdom, og nu til en alder af 47, hvor det som en eller anden trakt er begyndt at samle sig. Men jeg har været mange steder hen, så det er svært at sige lige præcis. Og
0: det der med mange steder henne, det, det kunne jeg godt tænke mig, at vi lige fik uh, fortalt serierne lidt, så de lige er med. Og så den trakt, der vil føre til, at nu er du også direktør ja. øh, for en af Danmarks ældste revyer, nemlig Rottefælden ja. i Svendborg. Legendarisk. Ja. Men kunne du ikke bare lige tage os med på den der tur, hvad du egentlig har lavet og jo, op jeg, til det?
1: Altså, jeg, jeg tror, at det hele det på en eller anden mærkelig måde startede med at være søn af to skuespillere. Det vil sige, at man blev slæbt med rundt på teatre og produktioner, og øret, det hørte alle mulige ting. Og mit øre er sådan set det, jeg i dag bruger mest og navigerer mest efter. Så der har været alle mulige indtryk der. Så begyndte jeg at spille trommer og levede af det, til jeg var i midt cirka og arbejdede på pladeselskab og blev turmanager og rejste jorden rundt og var lysmand i cirkusrevyen. Og så begyndte jeg lige pludselig at stå på scenen og lave forskellige småroller og begyndte at skabe shows selv og producere dem og få dem sat i værk osv. Og, og så lavede jeg børnetv i mange år ude på DR. Og så begyndte der lige pludselig, så var det ikke tv længere, så var det det der med at lave shows og skabe, og samtidig med at jeg spillede trommer ved siden af, og så trak jeg trommerne og det musikalske sang med ind i mine shows, og så begyndte jeg også at få showsene på tv, og så kom der noget review ind over, og lige pludselig er vi her, hvor vi er nu.
0: <laughs> og det er jo smukt. Og så øh, sidste år var det vel, mm. øh, så nyt af det, ja. så overtog du så over Pia
1: den gamle ejer, ja. øh, henvender sig, fordi jeg var dernede og spille, og sagde, vil du ikke overtage? Øh, og så sagde jeg bare ja, og det er typisk for mig, nogle gange så får jeg ikke altid lige tænkt, øh, men handler. Og når jeg så har sagt ja, så skal jeg jo gennemføre. Øh, ja, det bliver man jo nødt til. Ja, det bliver man nødt ja, ja. til, øh, og jeg lider muligvis af, af, af en, en noget, der ikke er så godt, noget med ikke at ville tabe ansigt, det er noget, jeg arbejder med. Altså det her med, at, at jeg, jeg skal faktisk bliver bedre til at sige fra. Ja fordi der er i mit liv tusind idéer hver eneste dag, og det handler om at, at få dem sat lidt til side og ikke reagere på dem alle sammen. Ja. Men denne her, den reagerede jeg på, og, og synes det var sindssygt spændende at se, om vi kunne prøve at få revyen bragt ind i en ny fase, og det er det, vi er godt i gang med nu.
0: Og så har vi et lille klip fra årets Rottefælde ja. premiere, ja. og det kommer her. Og vi så her, øh, kan vi sige Jens Gård, yeah. som øh, har i hvert fald et meget rundt øh, jubilæum, 50-års jubilæum, yeah. øh, Anne Herdorf, Kristine yeah. Astrid, og så øh, kapellmester er Jens Krøger. Det er præcis. Det, er præcis. Øh, det team, I er i Rottefælde, ja. og hvorfor at du sagde ja til det, kunne du ikke lige fortælle lidt om det?
1: Jo, altså, øh, Jan har jo tegnet revyen i Rottefælden igennem 4-25 år, ikke? Øh, og og øh, Rottefælden, som du også selv sagde, er jo faktisk Danmarks ældste sommerrevue og traditionsbunden af Hækkenfældsted. Og lå jo ude i det gamle Rottefældhus med grund af nogle brandkrav, så er vi blevet nødt til at flytte det ind på Svendborg Teater. Ja. Øh, øh, og, og, og det team, vi er, det er jo afgørende for, hvad vi udkommer med. Og min opgave er jo blandt andet at, 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 at se de muligheder, der er og at dyrke teamet og få dem til at spille godt sammen og få teksterne på plads og hele tiden notche og skubbe og gøre ved og, og få det frem til forhåbentligvis de fem stjerner, som, som vi jo generelt har fået i år, så det er vi jo meget, meget glade for. Øh, men det er et sindssygt godt team, og det er også et vanskeligt team, fordi de kender jo hinanden meget, meget godt. Okay, altså Jens Krøger og Jan har arbejdet sammen i mange år, og så kommer jeg der med mine tanker. Så det, det er noget med at prøve med, med, med psykologi og ordentlighed og, og kommunikere, hvad man gerne vil, og, og, og få ting til at udvikle sig. Det er sindssygt spændende, men det er et meget, meget godt team, vi har i år dernede. Jeg er meget, meget glad
0: for det. Og det er revyen, som jo ikke ellers tilhører, man kan sige, i den elitære del af den danske kunstverden. Det er sådan det rigtig folkelige, og mange vil sige, måske ikke særligt øh, elitært, ikke særligt øh, vigtigt, måske for det ja. danske kulturliv. Øh, jeg vil godt tænke mig at spørge, øh, er, det en, er det også en ting, du møder? Øh, det er en ting, jeg hører om. Ja men det er ikke
1: en ting, jeg møder. Ligesom jeg heller ikke møder coke eller hårstoffer, stoffer, men jeg tror heller ikke, jeg udsender, at jeg har lyst til det. Jeg har aldrig prøvet det, jeg kommer aldrig til at prøve det. Og jeg tror heller ikke, jeg udsender, at jeg egentlig gider at beskæftige mig specielt meget med, om noget er elitært, eller om det ikke er. Jeg er med på, at det er der. Via min opvækst har jeg jo fuldstændig et kompas inden for det kunstneriske felt, og kan se, hvor hvad går hen. Men jeg synes jo, revyen er i virkeligheden et, 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 et stort tapasbord af forskellige kunstarter. Det synes jeg i hvert fald er spændende, når den er, at man kan rumme flere forskellige. Jeg mener, visen, den, den klassiske vise rummer jo også en meget teatralsk tilgang til en tekst, ja. og en meget klassisk tilgang til det at recitere en tekst eller behandle en tekst. Vi bruger video, vi bruger øh, lydeffekter, vi bruger mu musik, vi bruger øh, comedy, vi bruger stand-up-elementet, som jeg bringer lidt med ind i det. Det behøver ikke at betyde, at der er en, der bare står og snakker længe, men det er noget med anslaget og friskheden. Igen er det tonen i det. Så jeg synes, det er meget mere interessant at tale tone, end det er at tale om noget er godt, skidt, elitært. Øh, 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 lavkulturelt, eller hvad det er. Jeg oplever, at revyen er en krævende og hård kunstform, som kun få besidder øh, eller, eller magter sådan rigtigt. Og derfor er det heller ikke alle, der kan lave revy, ligesom alle ikke kan lave hamlet. Øh, og det synes jeg jo egentlig, så har vi jo en ligevægt, øh, synes jeg. For så taler vi om to forskellige kunstformer, men der bliver bestemt lånt. Altså.
0: Og, og det, du jo bringer med dig til revyen, og nu kan vi sige til Rotteveld, men også i revyen som, som kunstart kan vi kalde. Det er jo også dit virke i de shows, du laver, øh, øh, og du har lavet. Og der har vi et lille klip her fra en julekoncert med Annette Heik. Den kommer her.
1: Det er ikke nogen hemmelighed, at juledagene kan være svære at komme igennem, hvis man ikke har gjort sig de rigtige forberedelser. Og der er mange gøremål. Julehjerter skal flettes. Kremmerhuse skal fyldes. Julekuglerne skal pusses. Tak.
0: Sound of Christmas her, alternativ til traditionelle juleshows. også. Ja. Altså det med at forny, skal vi sige, hele tiden forny sig, hele tiden at have grinet med. Mm. Jeg kan godt tænke mig at spørge, hvor vigtigt er det egentlig i dag i en digitaliseret tidsalder, i en polariseret samfund og i det hele taget med de udfordringer, vi står i? Jeg tror bare, det er afgørende.
1: Altså, jeg tror bare, det er afgørende for at kunne komme igennem den polariserede verden og den digitale hverdag osv., øh, som jeg ikke har så meget lyst til at skille ud på, men blot konstaterer, at vi bruger alt for meget tid, efter min mening, på at søge væk fra os selv. Øh, fordi vi bliver besnæret af muligheder og magasiner og hjemmebag og caraporte og to toiletter osv. videre. Efter min mening har vi alt for mange muligheder, og det gør syge, ja. tror jeg, på et eller andet plan. Fysisk eller oven i hovedet. Så er der sikkert nogen, som navigerer fint i det. Men jeg mener jo, at grinet er lige præcis det modsatte. Grinet er umiddelbart. Grinet er, at du ikke vælger. Når du griner, så er du, så er du renset for valg. Jeg sidder ikke, når jeg sidder nede og siger, gider jeg grine det der? Ja, det gider jeg godt, eller nej, det gider jeg ikke. Jeg griner bare. Og det er den der øh, øh, umiddelbarhed, der bliver trigget, som jeg tror er så sindssygt vigtigt, fordi den står i skærende kontrast til alle de overvejelser. Så derfor er for mig at se grinet fuldstændig afgørende for, at vi som, som menneskehed kan overleve. Ja. Og jeg tænker også gang i stenalderen, at da Tjelfe, han faldt og slog hovedet ned i en sten, og det blødt blød over det hele, så har de sikkert også siddet og grinet. Altså, det komiske øh, øh, modpolen til det etablerede, til det faste, til det konforme, har givetvis altid været der, og jeg tror, det er meget, meget, meget vigtigt.
0: Mere end vi egentlig ved. Og jeg tænkte, vi skal... Jeg synes lige, vi skal se også, for det er jo også noget med karikaturtegninger. Mm. Altså det, at vi ser os selv på en eller anden måde, ja. kan spejle os selv i noget. Ja. Og vi har bare fundet et lille klip frem fra glasbilledet fra... Åh, ja. ja.
1: Se... Aftenen kunne godt have endt i et brændeskur i øhm, Men sådan gik det ikke. Heldigvis, skæbnen ville faktisk noget andet. For lige pludselig, så stod hun der. Martha. Fuck man. Der gik et gys igennem mig. Hun var om muligt endnu smukkere. Endnu mere fantastisk. Endnu mere Martha dejlig, end jeg overhovedet kunne huske. Og Marta, hun tog sådan den der tur, hvor man lige går rundt og, og hilser på alle og siger hej og jeg fulgte hende bare med øjnene. Jeg kunne godt se, at hun kom tættere og tættere på. Og da hun var ret tæt på mig, så tænkte jeg så, gamle dreng. Nu ville det være godt at sige et eller andet rigtig godt. Men det eneste, jeg ligesom kunne fremstamme, da hun stod foran mig, det var sådan noget fullemandsnak eller... Hvad så, er det godt at sige dig! Godt år, uh!
0: Ja, det var sommer for helvede. Jeg tror, vi alle sammen kender. Vi kender følelsen. Vi kender følelsen. Ja. Og at, at det, det, at vi kan føle, det vi kan spejle, det vi kan så også grine af os selv. For det er jo det, vi kommer til her.
1: Det er det, vi kommer til. Ja. Og, jeg har, øh, og nogle gange så lykkes det, og andre gange så går man galt i byen. Øh, og jeg er jo lige så glad for at nogle gange at gå galt i byen, fordi jeg, når jeg kigger på dem, der er rigtig, rigtig dygtige, som jeg ser op til. Eller og hvem synes, er det du... blandt andet? Hvis du nu skulle sådan sige? Jamen, øh, 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 jamen, jeg har sådan en som... Der er mange, og de dækker bredt. Tommy Kenter, mm. Peter Frødin, øh, øh, Dirk Passer, øh, Uwe Sprogø. Vild med Uwe Sprogø. Ja, ja. Ja. Øh, jamen, der er, der er mange, men når jeg lige ser de der ting, hvor det, så tænker jeg tit, jamen det er jo dem, der har fejlet. Altså, i virkeligheden er det at begå fejlene. Ikke også? Og det, det, det er jo som god vin. Det skal simpelthen ligge og lære, eller du skal ud og lave din fejl, for at du kan ramme den. Fordi jeg, har, jeg, ser, jeg møder sjældent nogen, som bare har opskriften og hakker til. Ja. Så nogle gange så lykkes jeg med det, andre gange gør jeg ikke. Men jeg har det der med, at jeg utrolig gerne vil have et følelsesaspekt ind i det. Ja. Og som vi også så i det her klip, som handler om, at jeg møder alle mine gamle klassekammerater, og jeg portrætterer dem, og hvad der så osv., men der ligger den her underting med Marta, som jeg var vild med, og, øhm, og, det må, og jeg, jeg elsker det der med, når jeg Hvad fanden var det, jeg var inde at se? Jo, det var rytteriet på Bellevue, kan jeg huske, et mm. af de første shows. Hvor jeg lige pludselig, man havde skraldgrinet, grint der, grint og grint. Og så lige pludselig, så fryser Else og øh, Erik, øh, ham der brug, taler sådan her, ikke? og Else... Og så fryser de, og Bjørn, Bjørn, Bjørn Fjæsted han kommer sig ind imellem dem og synger en smuk, smuk sang, og sang om to mennesker, som er glæde fra hinanden. Det her med at sidde og grine af noget, og så lige pludselig få dolken, der, der fortæller dig, hvorfor du griner, altså smerten i grinet, det elsker jeg. Det er en sokker for. Og det er det, jeg siger, at nogle gange så lykkes det, andre gange så gør det ikke. I revysammenhæng har jeg også nogle gange... Jeg lavede en vise, for eksempel, som handlede om, at det var et skyggespil, som vi lavede. Og så sad jeg og spillede på ukulele ved siden af. Og det handlede bare om, øh, øh, hvordan det var dyrt at være til, og hvordan banken altid tog dine penge og lagde renter på osv. Og så videre. Og så til allersidst, først til sidst, var der et pay der hed, at bankdamen sagde noget, eller jamen, du kan jo godt forstå, du kan jo ikke begrave din kone, for der er ikke råd til det og det og det, øh, når du skal betale banker. Det var sådan en kommentar til Danske banker og og i skyggespillet ser penge så og blive hængt op på en lang tørre og, og Og jeg, flere aftener, så sad folk og tuede, og jeg tænkte, Hva, hvad, hvorfor det? Eller sådan noget. Men de var virkelig, virkelig glade for det. Og så andre gange har man lavet noget, som, som gik galt, mm. men altså... Det der med at kunne ramme noget, hvor man både kan grine og græde en lille tårer, det kan jeg godt lide, og det tror jeg, jeg vil blive ved med at slås for, for jeg synes, det er så vigtigt.
0: Og det du også i hvert fald har slået os for, det var et lille smuking ind i dine kollegaers dybeste og mest pinlige hemmeligheder i firmafesten. Har vi ja. en lille klip fra her. ja.
1: Så er vi kommet til aftens sidste nummer, og det bliver et præft... Jeg havde vide, fuld... hvad det kan være for et nummer, Thomas. Ja, det er jeg sørger spændt på, Anders. Ja, tak, dreng. Allerførst vil jeg gerne sige, at det bliver frygteligt dejligt at optræde, for jeg glæder mig utrolig meget til det. Det bliver simpelthen så skørt. Nemlig. Det har været sjov. Nej, det har det så ikke. Det har det da. Vi er da stået og ikke kunne lade være med at grine hele tiden. Ja, altså alle de steder, vi havde aftalt, vi skulle stå og ikke kunne lade være med at grine hele tiden? Nej, det var fordi, du sagde herre sjovt. Det siger man altså ikke mere. Nej, i dag siger man herre griner. Nej Thomas, man siger slet ikke noget med herre. Vi skal være kønsneutrale. Det går slet ikke at fremhæve herre frem for dagen. Det er altså bare et udtryk, Preben. Ja, et, for, et forældet kønsopfattelse. I dag vælger man selv, om man er han, hun, hun eller hende. Gør man det? Ja. Altså, på en moderne arbejdsplads som denne her, der er der op til 21 godkendte kunstidentiteter. Det er godt nok mange lokummer. Ja. Nej! Plus et hundikap-toilet. Hundikap. Ja, man må ikke sige han.
0: <laughs> man må ikke sige han. Ja. ja. Det er også en kommentar til magasin-typt seriøs debat, der foregår i samfundet. Ja. Seriøst og seriøs. Jo, det
1: er det selvfølgelig seriøs. Vi skal tage det til. jeg bliver så, Christian, jeg bliver så træt.
0: Yeah.
1: Jeg bliver så træt. Og nu med kagemand og kagedame. Så jeg synes, vi har så mange andre ting. Jeg synes simpelthen, der er så mange andre ting, der er væsentlige at tage fat på og snakke om. Og bruge spalteplads på og tid på, end om en kagemand er en kvinde eller en mand eller en høn eller en hund. Man må kalde det lige præcis, hvad man vil. Jeg synes bare, det lammer. Jeg synes, det lukker. Nogle steder, hvor jeg egentlig godt kunne tænke mig, at man åbnede op.
0: Og, og min pointe var lidt, øh, er vi i færd med ikke at grine nok af os selv, og tage det alt for seriøst? Ja, for fanden. Ja. Det er vi. Ja. Ja. Det er frygteligt.
1: Det må vi ikke, det der. Og det er også som om, <clears throat> det er, som om, at igen bliver der talt ekstremt meget ned. Altså, undskyld mig, med medierne er de værste. De taler så stormende nedad. Til, det publikum, jeg har inde og sidde, det er begavet, skønne, dejlige mennesker med et åndsliv og et kønsliv og et hverdagsliv, som alle mulige andre. Hvorfor tale ned? Altså, hvorfor gå ud fra, at vi ikke kan... Igen nu startede vi med at tale om, at man skal kommunikere alt i bokser osv. Jeg synes, det er frygteligt, fordi jeg synes, det taler nedad, og jeg synes, at det lukker. Vi er kloge nok til at forstå, at for så længe vi taler pænt og opfører os pænt, så kan vi sagtens indgå i en samtale, hvor du har din mening, og jeg har min... Jeg tror, det er en meget, meget lille del, der ikke forstår at opføre sig ordentligt, men den lille del bliver
0: udbasoneret og får en alt for stor plads. Øh, og for ligesom at vende lidt tilbage til revyen, fordi nu får du... Ja, det er godt, du, for nu bliver nu, jeg, ja, ja, men, <laughs> men, men øh, revyen er vel også en platform. Altså, det, du får en platform nu, hvor du kan tale og formidle ja. også nogle af, af, af dine opfattelser mm. og, og meninger osv., og det, at vi får nogle platforme, hvor vi kan mødes og udveksle, det er vel også i forhold til, at det er digitalt, det er gaming, vi sidder bag en skærm. De tænker på, hvor vigtigt er det, at vi også mødes fysisk i fællesskab. Hvor vigtigt er det, at har det i en fremtid?
1: Det er afgørende. Jeg har endnu til gode at se det gamerpar, der har lavet børn bag en skærm i henholdsvis Ringkøbing og tissted. Så så enkelt, tror jeg, svaret er, altså det er i mødet med mennesket og øjnene og, øh, og lagene og alt det, der er spændende. Det er der, det opstår. Forelskelsen opstår der. Børnene bliver lavet på den baggrund. Jamen det er jo ikke at gå i teater. Jo, det er fandme at gå i teater. Det er lige præcis at gå ind og sætte sig i et sæde, hvor der er nogen, der har specialiseret sig i at tage en nøgle frem og åbne dig op. Det er det, der sker, når man sætter sig ned og oplever noget god kunst. Om det er Macbeth, eller om det er Rottefælle revyen eller om det er en god film, så er der nogen, der har en nøgle og kan åbne. Og det gør, at vi åbner som mennesker, at vi er modtagelige over for blikke, over for samtaler, over for følelser. Så det er fuldstændig afgørende, hvis vi skal overleve som art, at vi går ud og møder hinanden og, og griber hverdagen og griber alle de fjerskoer, der er. Igen er vi også blevet så sindssygt bange for at fejle, Jamen, det, hvorfor er vi det? Jamen, fordi, vi bliver, fordi der er nogen, der skal, skal tjene penge. Fordi der dybest set sidder en, 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 nogen, der skal tjene rigtig mange penge, som designer nogle budskaber, hvor det handler om at være perf perf perfekt. Øh, og, og det er det, som bliver kommunikeret i reklamer. Og medierne er sgu ikke for godt uddannet i dag, undskyld, jeg siger det. De, de tager den bare, og så parerer de ordre, og så går de med det. Øh, den kritiske journalistik skulle have en ordentlig røvfuld penge. <laughs> og journaliststanden skulle nogle gange over knæet, fordi jeg synes simpelthen, at øh, der skal være et boldværk, <clears throat> øhm, og der skal være nogen, der ligesom øh, stopper op og, 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 og siger, det kan ikke, det, det kan ikke være rigtigt. Altså, vi behøver ikke at tage det, selvom det bliver serveret på et fad for os. Så jeg synes, at den kritiske tilgang til tingene er meget, meget vigtig.
0: Og man kan sige, at en af de visioner, du også har lige overtaget, Rottefælden osv., men det er også at bringe Revyen til denne her by, hvor vi sender fra, ja. nemlig Aarhus, ja, lige præcis. Øh, jo er ret fantastisk, at man ikke har en, en sommerrevy her. Jamen, det var faktisk
1: uh, Anette Haik og jeg, der under et Sound of Christmas show sammen med Christine Astrid, min kone og medejer i, uh, i Rottefænd, hvor vi sad og snakkede om, at uh, vi spillede i musikhuset og sad og snakkede om, at der var ikke nogen revue i Aarhus. Og det er fuldstændig mærkeligt, for det er Københavns, eller undskyld, det er Danmarks anden største by, mm. og, 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 og et centrum for kunst og kultur. Og Aarhus har jo haft en tradition med Simon Rosenbaum, Peter Sendberg, der har John Batts, der har været mange indover, eller nogle stærke folk indover. Så det, det er simpelthen så ærgerligt, at den ikke er der. Og så tænkte vi, jamen, det skal den have. Ja. Og når vi nu så har etableret os nede i Svendborg og har en organisation, vi har bygget op der. Og jeg kan jo ikke forstå, for der er ikke flere, der tænker i rock'n'roll-branchen. Den lydpul den kan også lave lyd der og omvendt osv. osv. Så, så den organisation, øh, den gør, at vi jo har mod på at byde ind på Aarhus øh, og skabe et bag af en vi
0: ud i Tivoli Friheden
1: fra 2023.
0: Og man kan sige, med de visioner, øh, kunne man forestille sig andre byer, når du nu siger rock og roll, for det, det, var jo bare, det var jo bare det der måtte også stå andre. Nej.
1: Nej. Definitivt nej. For der skal også være tid til lidt tv-ting en gang imellem, eller mine egne ting. Det er ikke længere tid siden, end i går, at jeg ved køkkenbordet smeltet fuldstændig ned. Premieren er netop overstået i Rottefælden. Vi har fået skide gode anmeldelser. Alle er glade. Og hvad sker der? Mikkel sidder ved køkkenbordet med konflikt og tuder. Fordi, hvad skal der nu ske? Altså, lige pludselig så... Og det er typisk mig. Jamen, jeg savner at lave mit eget show, og er jeg kun blevet administrator nu, og du ved violiner og så videre. Og det er en evig kamp inden i mig, men, øh, men den skal være der. Den skal have lov til at være der. Tårerne skal komme sammen med grinet. Igen de to ting, de hænger sammen. Men ikke flere revyer. Jeg vil gerne koncentrere mig om de her to. Jeg vil gerne øh, lave to stærke, gode revyre. Øh, og så samtidig
0: lave lidt egne ting ved siden af, så jeg tager godt love, at der ikke kommer flere. Og, og så vil jeg sige, at vi glæder os til både dine egne shows, vi glæder os til at se den impact, som du så med dit team vil få på revy-genren og også fornyelsen af den, for det er også en del af det. Og så siger vi tusind tak, fordi du kom her i Kulturhave. Tak skal du have. Og vi glæder os til, hvad der sker.
1: Ja, tak. <laughs>